0: Во время этого подкаста никто не заблудился в трех соснах и не поймал Белочку. Всем привет, меня зовут Вероника. А я Ваня. И мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан студией «Богема» совместно с аудиосервисом «Сберзвук». И это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
1: За иррациональное и общение с магами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с другими специалистами.
0: Сегодняшняя история особенная. Она случилась с нашим коллегой Мити Лебедевым, ведущим подкастов «Дневники Лоры Палны» и «Мрачные сказки».
1: Да, и касается она духов, точнее одного конкретного духа леса Лешего. Вы, кстати, также обязательно пишите нам и рассказывайте о том, что паранормального происходило с вами и вашей семьей. Кто-то из вас уже, мы знаем, отправил нам свои истории. Это очень приятно. Ссылка на и почту в описании этого эпизода.
2: В общем, это уже лет 5 или 6 назад было. Нас позвали тогда, друзья, осенью по грибы. Совершенно нормальная история. Я не особо грибник, но тогда почему-то поехал. Позвали они нас в лес, который знают, как свои пять пальцев, и всю жизнь там живут. Это довольно важно, поэтому да. Поехали мы туда, остановили автомобиль у опушки, пошли в лес. Ходим, гуляем, собираем, все нормально, все спокойно, но... Лес вроде как пустой, но почему-то рядом с нашей компанией постоянно трется какой-то мужик, обычный совершенно мужичок такой, старый поношенный какой-то тулуп, кепка непонятная, очки какие-то чуть ли не покоцанные, борода клокастая, такая невнятная, мелкая, жидкая, ходит и ходит, тихонько так, спокойно, ни никого не трогает, даже не смотрит на нас, но почему-то он все время рядом с нами прям постоянно, то ты его вот теряешь ненадолго, и бац, он тут, выходишь на опушку, он там сидит, чай пьет из термоса, заходишь в глушь, он там, значит, грибы подрезает, еще что-то, и постоянно на него вот
1: так вот натыкались, как будто он нас преследует действительно. Ну, короче, пока история для меня звучит так, что какой-то батя или дед, или какой-то пьяный мужик увязался просто, привязался в лесу и решил вот так вот по троллить.
0: То есть в лесу пьяные мужики, они, ну, у них там какое-то сборщик, что откуда пьяный мужик оказывается в пустом лесу, увязывается за какими-то людьми, это странно.
1: Ну, ты была когда-нибудь на речке, когда там были рыбаки, как бы, они вполне могут за тобой увязаться, там тоже лес, река, они за тобой увязываются, и лучше как бы, чтобы не увязывались, конечно, но бывает и такое.
0: Нет, я согласна, что мистического странного здесь мало, что какой-то мужик ходит, ну что ж. Странно, что он везде оказывался, куда бы они ни пришли. Странно, что он за ними следил. Может быть, у него были какие-то намерение. Может быть, он хотел что-то украсть, не знаю.
1: Грибы, которые собрали.
0: Ну да. Чтобы самому не собирать, взял пошел. Ну, с Лешим можно встретиться и даже не понять, что ты с ним встретился. Вот такое я знаю из мифологии. Но по сравнению с другими духами здесь что-то странное. Давай так, напрямую тебя спрошу. Ты веришь в Леших? Вань,
1: ты же должна знать ответ в смысле.
0: Ну ладно, как я это? знаю ответ. Я думаю, что мифы восточных славян они не просто так существуют и до сих Не пор... мифы,
1: да, ну это такая странная, то есть я, я не могу сказать, что это прямо все, короче, что это супер фигня какая, то просто потому что я, ну во-первых, я просто люблю как бы природу, леса и все такое, я очень много времени по возможности стараюсь проводить, я знаю, что в лесу бывают всякие страшные, не очень понятные штуки, например, когда ты спишь в палатке в лесу, тебе конечно, когда там ветв хрустит тебе кажется что это наверное кто-то сейчас придет я сейчас здесь сижу как бы такой весь с микрофоном говорю что нет я не верю но когда ты в палатке где-нибудь в лесу спишь в спальнике ты думаешь твою налево вот лучше бы это был никакой нибудь там не леша и ни какой-нибудь дух предков а то за всю мою душноту и сомнения вечные мне сейчас прилетит как следует.
0: Слушай, Вань, ну в конце концов, если даже это не дух леса, не Леши и не Кикимора, то вполне вероятно.
1: Я что
0: вероятно, что это может быть медведь. И вообще-то это тоже очень страшно. Ну или волк, представляешь?
1: Вполне вероятно, Да, спасибо. А теперь мои кошмары к моим кошмарам дополнятся еще и медведь, и волк, и все остальное. Ну, прости,
0: Вань. Мне кажется, это было понятно. Так как выглядит Леший? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Если загуглить описание Лешего, да, то встречается куча всяких разных описаний, и я вот решил это как раз сделать, посмотрел в интернете, чтобы проверить, подходит ли одно из таких описаний к описанию Мити, который у нас есть. И тут получился прямо... Ну, во-первых, есть прям идеальный, на самом деле, портрет и сходство. В общем, Леший может быть как гигантом, так и карликом, так и вообще обычным с виду человеком. У Лешего длинные седые, зеленые, иногда рыжие, растрепанные. Или зачесанные налево, почему-то налево именно волосы <свят> и длинная седая, иногда зеленая борода. Иногда он вообще может быть лысым. Зеленый, наверное, из-за какой-нибудь тины, там я не знаю, почему именно зеленый. Или он просто эту краску берет.
0: Которая... Почему тины? Ну, деревья. Ну, или мох.
1: Или мох, да. Кстати, да. да. Ну мох, ну мох, да. Да, возможно, мох. Ладно, окей. И еще есть такое очень метафоричное сравнение, в общем, говорят, что его лицо часто белое, как береста, понимаешь, как, как, как вообще звучит, белое, как береста.
0: Но он вобрал в себя все детали из леса, то есть руки у него в виде корней наверняка, ноги в виде веток, уши в виде, я не знаю, кувшинок. Хотя нет, это уже в водяной, получается, не да, леш.
1: Да. Не, ну просто мне понравилось именно как бы метафорически, как бы, знаешь, белая как береста. Очень же классно звучит. Леши русский, короче. Россия, Россия. Нет, ладно.
0: Кстати, я прочитала, что леший – это название хранителя леса именно у восточных славян. Но у любых народов, ну ладно, наверное, не у любых, например, у татар Лешей называется шурале. У чуваш тоже отдельное название. В общем, интересно, как этот э, образ, он через разные народы проходил.
1: Мне кажется, это вообще во всех этих э, магических ваших ваших штуках, ну, довольно известно, ну, как бы, что явление одно и то же, а названия разные у разных народов. Еще часто бывает, что люди, которые тебе рассказывают про эти и про все штуки, они уверены, что то, что у них, то, что в их народе есть, это очень, как бы, такое эндемичное, только их народу свойственное, а на самом деле те или иные, в общем, итерации всяких таких явлений встречаются и у соседних, например, народов тоже. Но еще я же хотел, я же не договорил про красивого лешего, то глаза у него, представляешь, зеленые или неестественные бледный или блестящий, или тусклый. Короче, очень много неопределенности.
0: Ага, понятно.
1: И они могут быть или выпуклыми, или, например, правый глаз может быть неподвижен и при этом больше левого. Тоже почему именно правый, неизвестно, но вот так вот как бы сказано. Еще глаза могут быть больше человеческих, как бы, оба, например. Или могут быть неподвижные глаза и никогда не моргает. Вот если такое увидеть, мне кажется, можно прям конкретно, ну, из леса выбежать. У лешего могут отсутствовать брови или ресницы, потому что он неудачно сходил на бровисту можно заканчивать, я больше лучше не схожу. Иногда у него могут быть э, еще кустистые брови, это значит, что он просто давно не был у И иногда он может быть хромым, и часто еще говорят о том, что у Лешего может быть такая заостренная верх голова, то есть он такой немножко высокомерный, надменный чел. Еще, опять же, про конкретику, да, потому что очень много не конкретного, но вот конкретное, например, это то, что Леший, когда сидит, он закидывает левую ногу на правую, а не наоборот. Вот я, например, правую на левую закидываю, а ты?
0: Я, я по раз ну, ну, и так, и так.
1: Ну, я, значит, как Леша, только наоборот.
0: Это как Вань, извини.
1: Ну, кстати, сказать, я вот сейчас подстрикся, а вот я с августа не стрикся, я, в принципе, при определенном как бы рассмотрении мог быть похож на Лешу вполне себе.
0: Ну, вот, кстати, ты сказал, что вот это вот ваше все магическое, вот это я все не знаю. Но для меня, на самом деле, этот выпуск, он отличается от наших от остальных выпусков, потому что, ну, все-таки давай будем разграничивать мифологию и магию. Для меня все-таки это разные вещи. Ну да. Да. и здесь получился странный образ вот ты даже прочитал рассказал многие вещи противоречат друг другу непонятно кто его видел или кто-то вообще его видел кстати мне кажется его никто и не видел только чувствовал.
1: мне кажется наверняка его ну много кто считают что видели лешу мне кажется это прям очень такая известная ну даже вот банально вот наш герой митя он как бы ему сказали что это был леший то есть наверное эти люди верят что это леший был
0: ну знаешь вот так эти скажу, когда ты находишься в такой ситуации, что ты не можешь найти выход, вот, ну, правда, знакомый лес, что ты действительно заблудился и ничего не можешь сделать, то ты поверишь, мне кажется, в кого угодно в этот момент.
1: Я здесь соглашусь как раз-таки вот, вот ровно потому, что, как я и говорил, типа, я много времени, особенно там, еще там несколько лет назад очень много времени там ходил ну, в походы, в лесу, короче, часто бывал, и как бы мне кажется просто, что лес — это в целом э, достаточно такая жутковатая во многом и для многих история, и поэтому, ну, действительно, какие-то вещи, которые там происходят, и как ты правильно говоришь, что если ты там окажешься один, ты поверишь во многие вещи, которые ты обычно не веришь, сидя, например, в большом городе где-то. Но мне все равно кажется, что как бы Леша это такая, в общем, мифология, сказочка. Но при этом в лесу есть куча всего опасного, непонятного, неизведанного, интересного и так далее.
0: Ну, смотри, я решила узнать, где, в каком виде, как можно встретить лешего и чем он может угрожать. Я нашла несколько видео, в которых знающие люди объясняют, где можно встретить лешего и чем это может быть чревато.
3: Характер лешего зависит от его настроения. Может помочь заблудившемуся грибнику или ягоднику выйти из своих владений, а может завести в саму чащу и погубить. Но обычно он вредит тем, кто не соблюдал правила поведения в лесу. Неприятности от лешего ждут в лесу тех, кто идет туда без благословения, охранных амулетов и не спрашивает разрешения у лесовика на охоту, а также на сбор ягод или грибов. Также нельзя было кричать в лесу, откликаясь на эхо, свистеть и всячески шуметь. Лесовик способен устраивать опасные природные явления вплоть до ураганов. Валящие деревья и срывающие крыши урагана и ветра в некоторых регионах связывались с шумными свадьбами реших, которые они справляют летом. Хозяин леса может менять облик по своему желанию, поэтому сложно сказать, каково его истинное обличие. Часто Леши предстает в виде родственника, соседа или знакомого. Причем обман бывает раскрывается лишь по приходу домой, когда выясняется, что встреченный им в это время был в совершенно другом месте леший может принимать образ и умершего человека. В некоторых историях единственным проявлением лешего является внезапно возникший в лесу беспричинный и иногда коллективный страх. Лешие обитают практически в каждом лесу, при этом предпочитают одиночество, и потому встретить лес, где обитают сразу два лесовика, практически невозможно. В каждом лесу есть свой леший, который сохраняет порядок и гармонию.
1: Ну, в общем, действительно, как я в общем и говорил, что Леша такая популярная фигура в мифологии, тут тоже все очень в этих видео сказочно-литературно звучит, и даже более сказочно по сравнению с нашими обычными выпусками.
0: Ну да. Но мне знаешь, что нравится, Вань, мне нравится, что он не злой, не добрый. То есть это существо, оно в принципе не хочет причинить никому вреда, но.
1: Ну ты типа его должен уважать.
0: Да, ты если к нему приходишь в гости, ты все-таки должен жить по его правилам уже. Вот мне. Это нравится, он не злой.
1: Если пришел за грибами, то как бы нужно меру знать и как бы целую корзину белых не собирать. Кстати, интересно, а чем Леша питается, если он если он живет в лесу?
0: Хороший вопрос.
1: Чтобы узнать, чем Леша питается и как он вообще живет, мы нашли эксперта фольклориста и доцента Центра типологии семиотики РГГУ Никиту Петрова. Он вам и нам сейчас все объяснит.
4: То есть есть некоторое представление о том, что на воздвижение, да, воздвижение – это такой праздник осенний, леши начинают гулять, гудеть э, и ходить по лесу. И если человек придет в это время лес, в лес, то это означает, что он может потревожить лишачиху либо лешего или попасть на свадьбу этих самых леших. И если это женский облик, то некоторые рассказывали, как от них убегает или мимо них проносится женщина, которая такая вся дикая или голая, Которые закидывают груди на спину и иногда завязывают их узлом. Это, получается, прибежал лишь очиха. В случае, если это был просто леший, то его главная функция была каким-то образом сделать так, чтобы путник заблудился. Вот вы идете по лесу, долгое время собираете грибы, ягоды, и вдруг в какой-то момент идете по тропинке и оказываетесь в непонятном месте то ли на болоте, то ли где-то еще. Вот, это означает, что леший вас завел, или вы вступили на дорожку этого самого лешего. Вот тогда необходимо было сделать какие-то, ну, движения и э, действия, которые не были характерны для обычного поведения. То есть, в частности, переодеть одежду на другую сторону, либо, например, снять крест и повернуть этот крест на спину. Либо иногда даже сказать бранные слова, потому что матерная брань – это стандартная защита от Лешего. И тогда, в общем, как будто Бон он отпускает. Да, и вы выходите из этого конкретного леса. Любопытно, что в образе Лешего э, вступает в дело так называемая обратная перспектива, как на иконах. То есть, вдалеке он кажется огромным. А когда подходит ближе, то оказывается совсем маленьким. Иногда он сливался практически со всем пространством леса. Это могло быть огромное дерево, которое вас цепляло за руки, за ноги, и при этом облик Лешего, он как бы будто бы не был антропоморфным. Но опять же есть любопытные истории, когда э, Леший встречается в лесу, виде незнакомого мужика, чаще всего в городской одежде, в красном кафтане и в красных сапогах. Это тоже его стандартный облик. Например, Аланецкий крестьянин. Рассказывали, что перед войной один мужик пошел в лес и вдруг увидел там Сталина, прям такой мужик в военной форме, который курит трубку вместе с женой, который идет. И это предвещало начало войны, да, то есть буквально Леша представлялся в облике такого военного человека, что тоже довольно любопытно, потому что это вот необычное как раз свойство, да, увидеть что-то незнакомое. Леша это такой еще персонаж, который часто контаминируется с чертом. Вот, например, едет мужик домой вечером поздно с поля, приезжает мимо леса и вдруг... К нему на телегу садится какой-то сосед, мужик из деревни. Он говорит, подвези. Он говорит, ну хорошо, подвезу. И вот едут они некоторое время едут, этот мужик понимает, что, в общем, он уже должен быть дома, а на самом деле он еще до дома далеко. И тогда он украдкой поворачивается и перекрещивает этого мужика, и тут слышит голос такой совершенно замечательный, он говорит: А, догадался! И хохот, да, и леша пропадает. И мужик узнает на самом деле, что это был никто иной, как хозяин леса. То есть он такой озорник, да, по идее. И главная его функция здесь, ну, в общем, какой-то момент показать, что он существует. Леша это так очень собирательно. Да, собирательное название. Среди названия это просто лес. Да, вот лес. Лес меня завел. Лесной дух. Да, или просто он вообще никак не называется, в принципе.
0: Смотри, Вань, на самом деле Леший не единственный персонаж мифический, мифологический, который живет в лесу. Я узнала, что существ, живущих в лесу, очень много. И буквально под каждым сортом грибов и ягод есть свой покровитель. Это я, представляешь, узнала. То есть есть там земляничники, есть там властелины подосиновиков. Но они все как бы подчиняются Лешим, поэтому про них часто не рассказывают. Но самое главное, что я узнала, Ваня, Тебя никогда не смущало, что есть Леший, но у Лешего нет жены? Нет, не смущало?
1: Потому что он... Потому что он в рамках э, свободного мира, нынешнего он гей, просто или что?
0: Нет, нет, дело не в этом. Есть так называемая лишачиха.
1: Лишачиха.
0: Да, есть лишачиха. Есть Леша, есть лишачиха.
1: Лишачиха, это подожди, лишачиха это жена Лешего, которая лихачит на дорогах.
0: Да, каких там дорогах она лихачит? Она тоже живет с ним в лесу.
1: О, лишачиха. Она
0: живет с ним в лесу.
1: Это типа Шрек и Фиона,
0: короче. <связывая> ну, типа того, кстати, похоже.
1: Все эти истории, так или иначе, связаны с теми людьми, которые потерялись в лесу. Но при этом, мне кажется, что, как бы, чтобы потеряться, леший не нужен. Это просто красивое оправдание. Мне кажется, можно потеряться просто потому, что, ну, ты, ты там невнимательным был, например, пока в лесу. Ну, короче, ты знаешь, ты же наверняка тоже, как бы, ну, терялась. И знаешь, как это бывает?
0: Да, конечно. Я терялась и причем терялась в лесу, который я знала. Ну, знаешь, вот это все по классике. Лес, который я знала.
1: Вот да, как раз таки да.
0: Светлое время суток, ник вокруг никого. Но я была не одна, я была с своей одноклассницей. Мы поехали тогда в школе на пикник и куда-то мы с ней, короче, пошли, как обычно вот в этих историях ваших, наших. Мы с ней куда-то пошли погулять. Телефоны начали садиться, ходили по кругу, не понимали куда. Нам идти. Ну вот, слушай, мне кажется, здесь вот есть какая-то логическая связь, логический логический какой-то концепт, потому что люди действительно, когда теряются в лесу, они даже с компасом, понимаешь, начинают ходить по кругу, даже с телефоном, с картой. Ну, может быть, это связано с тем, что лес, он как бы похож, все тропинки в лесу похожи на одно и то же, и примерно там все одинаково выглядят все деревья, и ты не понимаешь, в какую сторону тебе идти, не знаю, но это странно.
1: Вот я, кстати, вот мы сейчас разговариваем, и я что-то подумал, что несмотря на то, что я много времени в лесу проводил, я не терялся в лесу, вот так, чтобы прям теряться, забл... заблудиться, ходить по кругу, но возможно это просто потому, что я когда даже только вот начинал, я мне было очень, знаешь, интересно вся вот эта вот, ну и она, собственно, и сейчас мне интересна, но тогда особенно, вся вот эта походная культура, и я очень много про это, про все читал, узнавал, ну и я, например, помню, что я когда там куда-то ходил, например, в, в леса, в походы, какие-то, я там, например, оставлял засечки на дереве, ну то есть О -о. для себя, чтобы потом, вот, то есть, мне кажется, может быть, если бы люди просто, опять же, они как-то задумывались над этим, потому что часто же бывает, это же прям абсолютно стандартная история, что человек идет в лес, в который он давно уходит, и он такой, типа, а ну все, я здесь уже все знаю прекрасно, типа вообще никаких проблем не будет, и он теряется. А если ты всегда идешь и понимаешь, что, блин, лес это такое как бы место реально, которое лес ошиб не прощает, то ты, то ты, в общем, начинаешь так или иначе ну, думать над своей какой-то безопасностью и над тем, чтобы вернуться, даже если ты знаешь леса. Ну, или там банально, например, компас, если, типа, зачем компас, если можно, например, карту скачать и распечатать, например. Но я не думаю, что люди, когда они идут за грибами, они печатают карту, типа, зачем, мы же все знаем. Ну, вот потом так, собственно, и происходит.
0: Ну, да, а тут уже и закат, и темнота, и начинается паника, и мы начинаем ходить по кругу и винить лешего.
1: Да, и, да, и мне кажется, что здесь как раз-таки в истории Мити нет никого лешего, и это тоже просто потому, что, как мити рассказывал, просто они заблудились, хотя они кучу раз были в этом лесу. Как бы никакого лешего, просто, просто так получилось.
2: Подруга матери, она такая веселуха-хохотушка, она говорит, слушайте, а что же ты вы за нами ходите все время, наши грибы собирает? Он так смотрит на нее и говорит, ваши грибы? Серьезно ваши? Вы их, может быть, поливали? Ну так, ну, ну и поливали тоже, ладно, ну давайте, не, не надо наши грибы больше собирать Он посмотрел, вроде как, хмыкнул в ответ и пропал Ну то есть он ушел куда-то, естественно, но... Все, растворился И больше его никто не видел Ну все, час еще походили Через какое-то время муж, соответственно, вот этой маминой подруги Он говорит, так, ладно, давайте сворачиваться Через пару часов уже темнеть начнет Да и грибов мы раздобыли уже, будь здоров, сколько Тем более здесь до да, опушки, где мы машину оставили Здесь должно быть минут сорок Через час достали компас Через два часа действительно стемнел Через четыре часа сел телефон первый А еще через час сели все остальные И, соответственно, найтись вообще было невозможно Ни фонариков, ничего Никто ничего с собой просто не брал Никаких таких вещей И в результате это все блуждалось Все это время просто ходили по лесу
0: Слушай, я не знаю, Леши это или Баба-Яга Но вот мне вот эта история становится страшно, потому что заблудиться в лесу ночью это страшно. Если у тебя есть компас, и ты не можешь найти путь это страшно. А если вокруг тебя ходит еще и мужик какой-то непонятный, то это страшно вдвойне просто.
1: Ну и ты думаешь, что все-таки здесь есть какая-то магическая мифологическая штучка?
0: Слушай. Давай так, может быть, если не магическое, не мифологическое, если это не какое-то существо, то в любом случае я, ну как ты понимаешь, верю, что лес существует по определенным законам, что это целая система, состоящая из множества всяких животных и растений. И действительно человек неподготовленный, человек, который отнесся к походу в лес, ну так знаешь, ну сходить и вернуться, набрать грибов, вернуться назад, карту не взяв, там это не взяв, предварительно не продумав возможным маршрут, не следя за таймингом. Ну, это такое себе. Наверное, стоит тут быть собранней, что ли. Готовиться к этому походу, брать с собой все необходимое. Даже, может быть, какую-то воду, на всякий случай, если такое случится. Но закон тут какой-то есть.
1: Ну, это как раз-таки научный.
0: Закон леса.
1: Научный подход как раз-таки у тебя сейчас. Ты резко перешла на мою сторону.
0: Ну да, научный подход, ну блин, это все равно страшно.
1: Ну да, но на самом деле вообще ничего нового с тем, что люди теряются, опять же, в знакомом лесу, нету, потому что, ну, вот согласно данным, все мы знаем Лизу Алерт, поисково-спасательное общество, которое, в общем, занимается поиском пропавших в лесу людей, ну, и не только в лесу. Число потерявшихся в 2018 году превысило полторы тысячи, и с начала 2019 года их было уже 2700, при этом каждый седьмой потерявшийся погиб или не был найден, и это при том, что есть современный мир, и Лиза Алерт, они используют там дроны, рации, как бы координацию между собой, то есть, ну, это действительно как бы серьезный подход, но все равно не могут многих людей найти. Это как бы достаточно известная история. Вы наверняка видели, этот вот пропал человек, такая где-нибудь, например, на столбе, там может висеть или на остановке типа оранжево-белое такое объявление. Вот пропал человек, да. Mm -hmm. Поэтому мне в общем показалось логичным узнать у эксперта из объединения добровольных спасателей Экстремум. Это такая санкт-петербургская Общественная организация. У Валерии Верховодька о том, вообще почему люди так часто теряются в лесах и что нужно делать, чтобы этого избежать.
5: Почему люди вообще теряются в лесу? Конечно, могут быть разные причины и разные ситуации. Но основная причина – никто не уходит в лес с идеей потеряться. Люди просто не готовы к тому, что может что-то пойти не так. У нас мало кто серьезно воспринимает лес, да, все думают, что мы живем в мегаполисе крупном, и, ну, куда тут деться? Вокруг тоже много людей, много населенных пунктов. Но это не совсем так. Вообще, в Ленинградской области самая настоящая тайга, да, край таежной зоны. То есть, у нас значительная площадь леса, причем леса серьезного, да, с развитым подлеском, с буреломами, с болотами, которые вообще занимают почти половину площади. Они могут быть очень плохо проходимыми местами. При этом в лесу достаточно грибов, ягод и всего привлекательного, да, чтобы люди туда шли. Естественно, разные возрастные группы людей да, тоже как бы теряются, в общем-то, по разным причинам. Ну, например, пожилые люди, да, у них могут быть уже какие-то проблемы со здоровьем. То есть, не обязательно человек, который пропал в лесу, да, он даже не обязательно заблудился, может быть, просто у него там, ему стало нехорошо, он устал, какие-то другие там хронические заболевания, что-то обострилось, и просто он не может выйти. Такое бывает. А также с возрастом, конечно, ухудшается у людей возможность к ориентированию, то есть, ну, все таки ухудшается память, немножко притупляется в Восприятия, и человек, который всю жизнь ходил в знакомые места, он может так получиться, что он там что-то не узнал, какой то ориентир, где-то промахнулся, что-то не учел и, и зашел не туда. Молодые люди тоже теряются, конечно, в большом количестве, да, они обычно у них реже, естественно, бывают проблемы со здоровьем. Чаще это либо просто невнимательность, то есть шел, куда глаза глядят, там увлекся грибами, да, не заметил, либо бывает, что большое расчет идет на какие-то средства современные связи там допустим навигатор в телефоне да и как только навигатор сел то человек оказывается он и не знает куда идти бывает что сильно влияет погода когда погода резко портится например с утра было солнышко да, по которому ну более-менее люди все-таки могут как-то на что-то ориентироваться а тут после обеда небо затянуло и все и как бы человек не знает уже куда ему выходить или если в принципе такая вот ровненькая пасмурная погода с утра это конечно тоже сильно ухудшая возможности выйти потом обратно, да, если ты хорошо не знаешь местности. Дети, к счастью, достаточно редко теряются в лесу, но там тоже могут быть как бы, в редких случаях, когда это происходит, да, разные причины. То есть ребенок может просто увлечься, убежать, поиграть там, ну или маленький просто вообще не понимать, не осознавать, куда он идет и так далее, и так далее. Значит, что нужно делать, чтобы не потеряться? В первую очередь самое хорошее это не ходить в лес в одиночку, на самом деле. Потому что потеряться, конечно, можно и группы. У нас бывают заявки, когда мы ищем там по 5-7 человек одновременно, но риск в этом случае несравним ниже. Я не помню ни одного случая за больше, чем 10 лет работы, когда погибли бы люди, не были найдены, да, или в лесу, которые были хотя бы вдвоем. Если это невозможно, и вы все-таки хотите пойти в лес в одиночку, обязательно нужно, чтобы кто-то знал, куда вы пошли. Это основное условие, да успешных спас в случае чего, если что-то там с вами произошло, если даже вы сами не сможете позвать на помощь по какой-то причине, например, у вас там разрядился промок телефон, что-то еще случилось, то, по крайней мере, кто-то знает, куда вы пошли и где начинать вас искать. То есть, самая плохая для спасателей и потерявшаяся ситуация – это когда человек ушел в лес неизвестно куда. Еще, конечно, очень важно, наверное, основное тоже в современном мире – это обязательно брать с собой средства связи. То есть, заряженный телефон. У нас, к сожалению, до сих пор пор еще бывает, что вот особенно там пожилые, сильные люди, они как-то экономят, боятся потерять, да, там дорогой аппарат. Обязательно нужно брать с собой телефон, обязательно нужно его зарядить с утра, то есть разрядишься телефон тоже вам вообще ничем не поможет. Если есть возможность, умейте пользоваться. Конечно, нужно и хорошо взять с собой там какую-то батарейку дополнительную, пауэрбанк. Хорошо, конечно, иметь с собой средства навигации, но надо уметь ими пользоваться. То есть, если у вас есть компас, обязательно убедитесь, что вы понимаете, какая сторона стрелки указывает на сеть это как бы, ну, не шутка, правда, бывает достаточное количество людей, которые компас купили, но там никогда его в руках толком не держали. Сейчас есть много всяких аппаратов, китайских, зарубежных и прочее, у них могут быть абсолютно разные средства маркировки, да, там разным цветом покрашены эти стрелки. Если вы будете пытаться выйти по нему, как бы не зная, куда он показывает, может получиться только хуже. Второе условие, да, если у вас есть компас, вы должны понимать, куда по нему идти. То есть обязательно нужно посмотреть на карту, там, прежде чем зайти в лес, и выяснить, в какую сторону вам выходить, если что. Потому что, когда вы просто идете по компасу, куда глаза глядят, да, в одном направлении, то, конечно, тоже рано или поздно вы из леса, в принципе, выйдете. То есть у нас все-таки не совсем уж Сибирь, да, и сотни километров у нас нету. Но у нас вот есть, например, случаи, когда пожилой мужчина... Несколько дней шел по компасу, строго на север. Шел он ровно в километре от шоссе, параллельно шоссе, которое также шло на север. То есть, это было, вот, наверное, худшее направление, которое он мог выбрать. И вот вместо того, чтобы быстро выйти да, в любую другую сторону, он ровно строго параллельно дороге шел несколько дней. Просто потому, что не посмотрел, да, в какую сторону по компасу, в случае чего, выходить. Дальше основная угроза для потерявшегося в среде человека – это не там голод там, как думают некоторые не какие-то травмы это на самом деле в нашей по крайней мере местности это холод в том климате где мы живем переохлаждение это самая серьезная угроза и наиболее частая причина смерти людей которые пропали в природной среде поэтому вам нужно иметь что-то чтобы с этим переохлаждением бороться то есть во-первых обязательно нужно брать с собой средства для разведение огня. Зажигалку ну или спички хорошие да, специальные. И нужно уметь этим пользоваться. Потому что если у вас есть с собой зажигалка, но ну, вы никогда в жизни не разводили костер в мокром лесу, скорее всего у вас это не получится с первого раза. Значит, Что нужно делать, если вы заблудились? Во-первых, остановиться сразу же, да, успокоиться и позвонить спасателям. Не бойтесь позвонить лишний раз. Лучше перестраховаться, лучше набрать 112. Вас там помогут, подскажут вам, как сориентироваться по телефону и все будет хорошо то есть это лучше чем вы будете там весь день пытаться самостоятельно куда-то выбраться только еще больше заблудитесь да и потом у вас сядет телефон у вас придется ехать искать на местности не стесняйтесь лучше перестраховаться если вы понимаете что вы Прям уже серьезно не уверены, да, не знаете, куда идти, остановитесь и позвоните. Дальше просто вы должны выполнять инструкции, которые профессионалы вам будут давать. Если они говорят, куда двигаться, значит, нужно в эту сторону двигаться. Если они говорят, оставаться на месте, нужно оставаться на месте. Если у вас по какой-то причине все-таки что-то случилось с телефоном, да, потеряли, вы его все-таки разрядился, и вы заблудились. Если вы точно знаете, что вас будут искать, то есть вы предупредили людей, да, что вы идете в лес, вы предупредили куда вы идете и вы понимаете, что они поднимут тревогу, лучше оставаться на месте, потому что так вас будет проще найти. Если вы вообще не знаете, куда идти, то пытаясь самостоятельно выйти в неизвестном направлении, то вы, скорее всего, ну, усложните только спасателям да, работу. Если вы останетесь на месте сразу же, в том, где вы потерялись, тогда проще вас будет найти. Если Вдруг случилась такая ситуация, что никто не знает, где вы, да? И вот ну, помощи ожидать вы не можете. Ну, тогда, конечно, сидеть на месте не стоит. но вообще, лучше до такой ситуации не доводить. Ну,
0: смотри, а если мы все-таки будем придерживаться мифологических законов? Эти все способы для того чтобы выжить ночью в лесу они не сработают. если это был леший, вряд ли им помогла бы вода в термосе, теплые вещи, карты, компасы и прочее прочее.
1: Да, но при этом мы не можем так однозначно утверждать, потому что, судя по истории, как бы там все, ну, по истории Мити, там все как бы стандартно очень, то есть люди шли, опять же, в лес, который они знали, как бы были такие, ну, не, не легкомысленные, но, типа, уверены в себе, и вот так получилось. Но вообще такие способы, это как бы они проверены кучу раз, и они не могут не работать, потому что если только ты не находишься где-нибудь в тайге в Сибири или на Дальнем Востоке, то лес не бесконечный, он когда-то заканчивается, и если все делать, как бы Правильно, согласно этим всем рекомендациям, тут ты всегда найдешь либо дорогу обратно, либо выйдешь в какой-то, как было в истории Мити на там на дорогу, какой-то населенный пункт. В общем, в любом случае, так или иначе, ты выйдешь к цивилизации и окажешься дома.
0: Есть такой миф, что леший может замкнуть человека невидимой чертой. И тем самым, по поверьям, он выделяет людей из этого мира в иной мир. И таким образом ты уже оказываешься в совсем другом мире, в другом лесу. И иначе выбраться невозможно из него. То есть ты действительно будешь ходить по кругу, и выхода не найдешь, потому что его нет. Или можно еще, как говорят мифы, привязать человека к одному месту. То есть получается, ты будешь ходить, ну, представь, ты привязан, например, к дереву, и ходишь по кругу, и вырваться не можешь. Вот такие существуют легенды про Олешева. Ну, знаешь, я не знаю, насколько это правда. Я не попадала в такую прям страшную ситуацию, когда ты в лесу и темнота, и не можешь никуда, ни влево, ни вправо. Но мне кажется, вот эти мифы, и легенды, они очень похожи на то, что люди чувствуют в реальности. То есть, правда, либо твое местоположение очертили чертует и все, выхода нет, либо тебя привязали, и ты, ходь, и ты ходишь вокруг этого дерева по кругу. Мне кажется, это очень похоже на реальность.
1: Ну, вот как раз-таки, если мы вначале с тобой там друг с другом согласились, то здесь, конечно, ну, я что-то не знаю как-то. Мне кажется, что очень, ну, это какая-то... Это, в общем, что-то среднее между этим, как там, хроники Нарнии, нет, там не было леса, да, или было... Короче, это еще этот гости из будущего, короче, когда там они в озеро нырнули, вышли из озера и вынырнули из озера и оказались там в 41-м или каком-то году mm -hmm, во время да, да. Великой Отечественной войны.
0: Попаданцы, так называемые да, любимые что, наши попаданцы.
1: Что-то на это вот похоже, мне кажется. Ну, да. вот, ну что, как бы можно там за, за одному месту привязать человека, ну фиг его знать, что-то я не очень в это...
0: Смотри, в любом случае, я хочу, если я пойду за грибами в следующем сезоне, я хочу все таки быть уверенной в том, что Леший разрешил мне прийти и собрать грибы и ягоды. Я не хочу ни в коем случае блуждать, и мне, как человеку, который, в принципе, любит лес и любит прогулки по лесу, интересно было узнать, как же спастись... Вот от гнева лешего, как же его не злить и как же прийти в лес, чувствовать себя комфортно и собрать все, что хочешь, и, и при этом не попасться на проделки лешего и его жены Лешачихи. Смотри, эксперты, шаманы, ведьмы и ведуны говорят о том, что все-таки, когда ты заходишь в лес, ты должен спросить разрешения. Тем более, если ты там делаешь какие-то магические штуки, собираешь корешки для амулета или собираешь травы для зелья. Ты понимаешь, да, что лес? Да,
1: то, то, что, то, что мы, да, то, что мы как бы, как всегда, известно делаем, я вот каждый день, в принципе.
0: Так. Ну, то есть, мой ежедневный ритуал, сбор, да, сбор да. трав для, для зелья. А ты всегда должен спросить разрешение, можно ли мне это сделать. Должен это прошептать, как говорят эксперты. И, внимание, Ваня, даже получить ответ. спросишь ты меня, а как получить ответ? Из дупла,
1: <laughs> из соснового дупла такой. «Да!»
0: А, не знаю, из какой березы дупла, и, и я не знаю, что там еще, из-под какой травинки им нашептывают, что, в общем, да, берите травы, все в порядке. В любом случае, они каким-то образом даже получают ответ, может быть, скрипнул сучок, или пропела птичка. Или, может быть, увидел белочку. Я не...
1: Белочку, да, белочку тоже можно увидеть, если помимо трав еще что-нибудь выпить помимо зелени.
0: Все, я плохо. А самое интересное, что если вдруг кто-то захочет, друзья, я не советую вам это делать, но если вдруг кто-то захочет, я вам скажу: что убить Лешева невозможно. Его можно лишь отпугнуть по Поверим. Не старайтесь, его можно, по поверим, отпугнуть железом, а особенно они боятся меди. А вот пишут, что если выстрелить в лешего медной пулей, то он исчезнет, и какое-то время на глаза показываться не будет. И как раз, как освободиться от его магии, очень многие пишут, что вот если, как в случае у Мити, людей было много, была компания, то компании рекомендуют поменяться одежды между собой. А если ты один в лесу, то достаточно одеть свою одежду наизнанку. Таким образом ты запутаешь Лешего, и он перестанет тебя водить, в общем, по этому лесу, перестанет тебя тоже путать и отпустит. Вот такие дела, Вань.
1: Я еще нашел информацию о том, что можно начать материться и тогда Леша уйдет.
0: А, ну, тогда кто угодно уйдет, возможно.
1: Зная меня, зна зная меня, да, он бы даже не появился.
0: Слушай, тогда уйдут все, с кем ты пришел в лес.
1: Но интересно, кстати, что вот Митя, он, видимо, и его компания, они интеллигентные очень люди, потому что они ничего такого не делали, не матерились, например. При этом, может быть, если они соблюли бы какие-нибудь меры предосторожности, может быть, эту историю мы бы даже и не услышали, потому что леший бы не появился. В результате только к
2: раннему утру смогли выйти из леса всей компании где-то у шоссе, у какой-то деревушки, и когда мы спросили, где мы, нам сказали, вы там, ну, в такой-то такой-то там тереберке, которая находится в 40 километрах от того места, где мы высадили. И вот вопрос. Лес в котором что один, что другая, которые нас позвали, вот эта вот мамина подруга и ее муж, они там всю жизнь прожили, и они его знают как свои пять пальцев, и ни разу в жизни там не заблуждались. Как они могли сбиться на ровном месте, когда все ориентиры были и все было нормально? Непонятно. Грибы оставили, естественно, все там, потому что уже было невозможно, надо было хоть как-то выбраться. До машины их довезли на попутке и в результате, когда они совершенно никакущие приехали домой и все рассказали своей маме, там, бабушке, она так посмотрела и говорит, ну, а что вы хотели? Не надо было его злить. Кого? Ну, как? Лешего.
1: Вот так, в общем, и думай. Что хочешь, что и думай. Короче, я не думаю, что это был леший, я думаю просто, что это достаточно, как мы уже разобрались, распространенная история, когда человек теряется в лесу, и мне кажется, в общем, что это просто совпадение какое-то, но при этом я как бы... Готов немножко так э, макнуть ножку на твою сторону и сказать, что в лесу происходит э, часто много всего всякого странного, необъяснимого, ну или необъяснимого, но такого жутковатого, что заставляет тебя задуматься, и при этом ты находишься, ты понимаешь, что ты находишься в лесу, а как бы рядом никого там нет. И ты, может быть, даже когда ты и поверишь там в какие-то мистические и паранормальные штуки, которые происходят. Даже если это там, например, какие-нибудь супер непонятные вещи, как в каких-нибудь, как в каком-нибудь сериале очень странно странные дела, например. Но я в любом случае рад, что Митя в итоге из компании нашли выход из леса, потому что иначе мы бы не смогли слушать подкасты с его участием, которые мы все очень любим, это было бы большой потерей. Вот. Митя, спасибо за историю.
0: Ну, смотри, я, конечно, с самого начала заявила, что, в принципе, в этот раз э, речь не идет о магии в ее... Знаешь, в таком классическом варианте здесь. Поэтому будь осторожней с выводами Да, я очень осторожна с выводами Мы сейчас с тобой говорим о славянской мифологии Я училась а, на кафедре филологии и журналистики Я это все изучала, это дико интересно И, ну, возможно, люди, славяне Очень долго верили в это не просто так а, Может быть, это не и может быть, это не а, Лешавчиха Лешавчиха же она может быть, это не Леший и его жена, может быть, Кикимор и Баба Яки не существует, но лес живет по своим законам, и в лесу нужно вести себя очень аккуратно, и, возможно, для кого-то это станет небольшим утешением спросить, можно ли взять себе дары леса и сделать из них варенье. Вот. А мы повторяем, что в этом подкасте мы не делаем выводов, Хотя я вот уже сделала вывод... А только знакомим вас с поразительными историями, которые нас окружают. Напоминаю, что этот подкаст создан в студии Багема совместно с аудиосервисом Сберзвук.
1: Его делают продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов,
0: режиссер монтажа Александр Младинов и композитор Кира Вайнштейн.
1: Ну и мы, ведущие Иван Макридин
0: и Вероника Демина.
1: А еще у нас Инстаграм. Там вы увидите разные, в общем, бэкстейдж-записи и, и не только. И отмечайте наш Инстаграм в сторис. Когда слушаете подкаст, мы будем к себе репостить и ставить вам сердечки, отправлять, говорить вам спасибо. Всем пока.